0: dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo uno dei dodici chiamato Giuda Iscariota andò dai capi dei sacerdoti e disse Quanto volete darmi perché io ve lo consegni e quelli gli fissarono trenta monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnare Gesù. Il primo giorno degli azimi i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua? Ed egli rispose, andate in città da un tale e ditegli, il maestro dice, il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli. I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano disse, in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli «Sono forse io, signore?» Ed egli rispose «Colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà». «Il figlio dell'uomo se ne va, ma come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato». Giuda il traditore disse «Rabbi, sono forse io?» gli rispose tu l'hai detto. Siamo nel cuore dei Vangeli. Ricordiamo che i Vangeli sono stati scritti intorno alla passione, morte e resurrezione di Gesù. Qui oggi vogliamo meditare sul tradimento di Giuda. Il tradimento è un'esperienza bruttissima, un'esperienza veramente molto triste, una delle vicende, una delle esperienze terrene più terribili, più dolorose. E Gesù ha voluto sperimentare anche questa. E in questo brano vediamo che Giuda viene descritto proprio come uno dei dodici, uno dei dodici, uno degli apostoli, uno cioè scelto da Gesù stesso. E il tradimento fa male, soprattutto quando uno dà fiducia a una persona. E, e anche quando quella persona è molto intima: queste sono le esperienze più dolorose di tradimento, quando la persona è molto intima all'altra è quando gli si dà tanta fiducia e, e Giuda è proprio que, quell'intimo di Gesù perché Gesù intinge il boccone nel piatto, nello stesso piatto quindi vuol dire veramente intimità e, Giuda tradisce e tradisce per soldi dice quanto mi volete dare perché io vi consegni il figlio dell'uomo e gli fissarono 30 sigli, 30 monete d'argento e ricordate che l'altro giorno abbiamo meditato su Maria che, che elargisce per Gesù 300 grammi di nardo, di puro nardo, di profumo che valevano 300 denari e qui per 30 denari, 30 cicli, e Giuda tradisce Gesù quindi per un prezzo irrisorio cioè per la paga di un mese di un operaio invece Maria aveva dato a Gesù il profumo che corrispondeva alla paga media di un anno di lavoro di un operaio. Pensate, Giuda, per, po- per così poco, vedete l'attaccamento al denaro che rovina. E l- l'attaccamento al denaro rovina le famiglie, rovina le persone. Quanti matrimoni, quante, quante relazioni rotte per motivi di soldi, di eredità, persone che non si parlano più. E allora oggi vogliamo proprio vedere, imparare da Gesù e chiedere a Gesù di darci il suo cuore perché Gesù sapeva benissimo che Giuda l'avrebbe tradito e gli ha dato lo stesso il suo corpo infatti Giuda eh, tradisce Gesù dopo aver ricevuto l'eucaristia, il corpo di Gesù perché qui in questa cena Gesù istituisce il sacramento dell'eucaristia e quindi Giuda tradisce dopo aver ricevuto Gesù, dopo averlo dopo che Gesù si è donato a lui e Gesù sapeva questo e nonostante ciò si è donato lo stesso quindi facciamo oggi il proposito di perdonare ogni tradimento qualunque tipo di tradimento è molto difficile allora abbiamo bisogno del cuore di Gesù chiediamogli a Gesù Gesù entra nel mio cuore e fa in modo che io possa veramente perdonare chi mi ha tradito e soprattutto vedere anche di staccarmi da questo attaccamento ai beni materiali. Qui dice il Vangelo che sarebbe meglio per quell'uomo se non fosse mai nato, eh, riguardo al tradimento di Giuda, e molti pensano che allora Giuda non si sia salvato, ma la Chiesa non si è mai pronunciata su questo, la Chiesa non si è mai pronunciata perché non sappiamo. Non sappiamo che cosa sia intercorso tra il momento del suicidio e la vera morte, quando, quando Giuda è morto e ha ricevuto e insalato il suo ultimo respiro. Quindi finché c'è vita, c'è speranza, noi, se non ci fosse il perdono di Dio, chiaramente, ovviamente è un'iperbola quando si dice che eh, sarebbe meglio per lui che non fosse mai nato. Quindi anche Giovanni Paolo II nel suo libro Parcare le soglie della speranza dice proprio espressamente che non possiamo sapere se Giuda si sia salvato o non si sia salvato. Comunque, per concludere vorrei citare questo aforismo che dice Dai grandi tradimenti nascono i grandi cambiamenti. Dai grandi tradimenti nascono i grandi cambiamenti. Buona giornata.